0: はい、えー、こんばんは<笑>今日も「コスペルカフェ」にようこそいえてださいました賛美をして始めていきたいと思います最初に「紙幣の役」を歌っていきたいと思います、えー
1: C'est d i 心合わせ銀座に入れ島に美しい深い恵みはととしえまでその真実は世々に至る我らは主のもの種の民その薪「しらべて」I'm、mm-hmm. happy.
0: 進んでいく歌の一つです。教会に来ると感謝という言葉が多いんですよね。やたら教会の外ではほとんど使わない言葉だと思いますが、まあありがとうということですよね。ありがとうというのは漢字で書くとですね、ありがたいというありあることが難しい、ほとんど奇跡に近い。あありえないいいここことととがが起ってるるうのですごく感謝ありがとうおいしく食事ができたりとか夜ぐっすり眠れたりとかまた一日無事に仕事から守られて帰ってこれたりとかいろんなことでですね実はありがたいことが毎日連続なんですけども、えー、その一つ一つのことを覚えながら神様に感謝をありがとうを言うことができたらなと思っています。ギフタンクスを歌っていきます感謝の心でシュエスに歌おう
1: サビドを歌声シュエスに捧げよう感謝の心でシュエスに「うたごでしげすぎ」「ささげようしは素晴らしい」「素晴らしい」「しげすご」「たたえようしは素晴らしい」「素晴らしい」「しげすご」「たたえよう」「かしの心でしげすぎ」「うたごを」素晴らしい素晴らしいシュレスコー・ナは
0: い続けては皆さんよくご存知の歌だと思いますが驚くばかりの「アメージングレース」を歌っていきたいと思います。がありますそれでですねシカがいろんなきれいなお花も食べてしまうんですよね根っこから、えー。日光の方とかですね霧降高原とかあの日光紀すげてというきれいな花が咲くんですけどもシカが入らないように柵が<笑>網が張られたりしてですねあのいるんですけども、えーまあ、でもシカが野原をですね山々を自由に。回っている姿を見たりすると、えー、また、えー、神様の恵みも覚えることができます「鹿のように」というこの歌は詩の聖書の「詩篇の言葉をメロディーに載せたものですけれども谷川の流れを慕う鹿のように神様私の魂はあなたを慕いますあなたこそ我が盾あなたこそ我が力あなたこそ我が望み我は血を運ぶそんな短い歌ですが。school.
1: Bye, b a b
0: に昔のトネガに出てるんですけども、3.11 があったあの東日本大震災があった。すぐ後のその春のフルトネガの桜をとってちょっと若干加工してですね。あの絵を絵のような水彩画のような風にしているんですけども、主がそばにいるからという歌があります。あの、とっても落ち込んでいる時とか辛い時に。えー、元気な賛美の歌を歌うのはすごく難しいんですけどもでもあの賛美歌の多くはですねそんなに多くはないんですけども苦しい時こそ歌うとまた力が出てくる元気が出てくる励まされていくそんな素敵なな賛美歌もたくさんありますこれは新しく作られた歌ですがそんな素敵な賛美歌の一つではないかと思います竹中真知子さんという方が作ってくださった歌ですが「主がそばにいるから」という歌を
1: 思いますしみ手わ見てをとばして」「涙をゆっくりつまずきから」生き上げてくださる命の地へ導くしばみてを伸ばして涙をぬくみつまずきから生き上げてくださる命の地へ導くハレルや主を愛して歌は絶えず感謝捧げ苦しみ時さえ賛美をする主がそばにいるから「手を伸ばして」「涙をぬくにつまずきから生き上げてくださる」「命の地へ導く」「いのちのちへみく」「はれるや主を愛して」「歌は絶えず感謝捧さげ」「苦しい時さえさぎをする」「主がそばに」いるから「ハネルヤ」アレルヤ「シュ主を愛して」「歌たまたえずかんしゃささげ」「苦しい時さえ賛美をする」「主がそばにいるから」「主がそばに」主がそばにいるから主がそばに主がそばにいる
0: からはい短くお祈りをしていきたいと思います天の神様今週も金曜日の夜を迎えることができましたいろいろとバタバタしたこともありましたし、落ち込んだり、喜んだり、泣いたり、笑ったりしたこともあるかと思いますが、それぞれの歩みをここまで守ってくださったことをありがとうございます。神様、今、静まって、あなたの、えー、御言葉を味わっていきたいと願います。主をお語りください。しもは聞いております。今日も聖書のことが少しでもよく分かりますように、またあなたの素晴らしさが少しでもよく分かりますように、助けて導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします、まあねうん、この本ですね、これだけを覚えておきたい聖書の言葉100ロバート・ジェイ・モーガンさんが書いてくれました。命の言葉者というキリスト教の出版社があるんですが、えー、定価が2500円プラス税ですから、少しお小遣いいいを貯めててて買っっただきまますすとと一一生使える本の一つかなと思っています聖書とても分厚い66巻の図書館なんですけれども最初から最後まで読むのも素敵なんですけれどもなかなかですねあのポイントが分からないと迷ってしまうというですねあの富士の樹海の中に入り込んでしまうようなこともありえますから道すべべがないとですねあのということでこれは100の道すべになっております。聖書の言葉を覚える習慣を身につけたら素敵なことが起こりますよということが言われています、えー、なかなか日本人あ特に世界中の人はですね今あの記憶力が低下しているかもしれませんスマホなんていう素敵なものがありますから<笑>スマホとかタブレットとかですねあって漢字とかも全部ピピって調べればですねすぐにあの覚えてなくても書けてしまうとかですねもう書かなくても入力するだけままますすす記憶力<笑>していますがでも筋肉と同じで記憶力は鍛えるとままた復活してきますあのちょっと年を取るに従って覚えにくいことは確かかもしれませんがそれでも少しずつそしてあの皆さんたくさんの自分の好きなことはむちゃくちゃたくさん覚えてると思うんですよね好きな音楽の,その歌詞とかですねメロディーとかあのそのいろんなですねいいいつぐらにに出されれたアルバムだとかか全部頭の中に入っているかもしれませんね野球が好きな方はその好きな球団の選手の名前を全部知ってますしそれからその守備も分かってますしから補欠の選手までですね1軍2軍3軍と全部知っているかもしれません<笑>要するに私たちは好きなことならいくらでもあの覚えられるんですねそれだけ素晴らしいスーパーコンピューターにも素晴らしいあのものすごいたくさんのメモリーとか処理能力が備わって神様の素晴らしい教えを聖書の教えをもし喜びとすることができたならばそしてそれを昼も夜もリフレインさせていく口ずさんだりまた耳で聞いたりまた心の中に何度も思い返したりそうするとですねそういう人は流れのほとりに水路のそばに植わった木植えられた木のようだと言われていますつまり聖書の言葉が水路なんですね命の言葉なんです命の言葉のそばに生活していると時が来るとものずから神様が身を結ばしてくださいそしてその葉っぱは枯れないクリスマスツリーのようにエバーグリーンいつまでもみずみずしい若々しいそしてその人は何をしても栄えるとまで言われております聖書の教えに導かれている人生ならば何をしても栄えると言われております是非、えー、ですねあのそのことを一緒に体験できたらと思っておりますこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100人生の旅を聖書とともにこれまでいくつかの言葉を味わってきました最初の4つは聖書の4本の柱と言われますその1は祖先印象一,一節でした初めに神が天と地を創造された祖先印象一,一節その2はヨハネの福音書の1章1節でした初めに言葉があった言葉は神とともにあった言葉は神でなった3番目はヨハネ1章14節ヨハネの使徒ヨハネさんのクリスマスがこの1章14節です言葉は人となって神様の言葉は人となって私たちの間に住まわれた神様が私たちと同じ肉体を持たれて人間となってくださったこの地上のいろんな人生を歩んでくださった私たちはこの方イエス様の栄光を見た天の父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に無条件の愛と変わらない真実に満ちておられたと言われます。ヨハネ福音書1章14節。4番目は聖書の中の聖書と言われる3章16節ですね、ヨハネ福音書神は進みその一人子イエス・キリストをお与えになったことによ、うあなたを愛された。それは御子を信じるのが一人々として。一人ととしてるることなく永遠の命を持つためであると言われますその後ローマンロード、ローマ,ローマの道と言われるローマみたいな手紙の中からいくつかの言葉を今覚えています。その後はローマの3二23節でした。すべての人はどんなに立派そうな優しそうな正しそうな人がいてもすべての人は神様から見たら罪を犯して罪人にすぎません陰でいろんな悪さをしていますし、嘘もつきますし、人を騙したり裏切ったりすることもありますし、惜しみなく神様と人を自分のために利用してしまうことも多々あります。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、そのままでは、罪を持ったままでは天国に入れない、神様の素晴らしい人生を体験することができないという。6番目の言葉がローマみたいな手紙、6章23節。さっきは3の23でしたが、6の23と続きます。ローマ6の23はこんな言葉でした。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は永遠の命です。死と命、報酬と賜物罪と神様。この対比がなされています罪に雇われて罪の奴隷として一生懸命働くと報酬として死がもらえます嬉しくないですそんな報酬欲しくないですでも神様の暮らさる報酬ではなくて何これだけやったからこれだけ頑張ったからご褒美頂戴とかっていうそういう報酬ではなくて神様はギフトとしてプレゼントとして賜物としてくださります永遠の命を永遠の命はあまりにも高価なものなので、一生懸命努力して良い行いをしたりとか、頑張っても、そんな方法では、大金を払う方法では、天国の永遠の命を手に入れることはできません。でも、ギフトであれば、受け取ります。いただきます。と言って、受け取れば誰でももらえる。それが永遠の命です。何か一生懸命頑張っていい子にならなくてもいいんですね。ただ、受け取るだけで永遠の命はあなたのものになります。その7前回見たところですねしかし私たちがまだ罪人であった時まだ弱かったり不経験だったりまた神様に神様に敵対してです、ね、神様の敵として神様を殺してしまうようなそういう神の敵であった時そんな時にキリストがイエス様が私たちのためにあなたのために死なれた正しい人のためならほとんど死ぬ人いないでしょう立派な人、優しい人なら、もしかしてその人の身代わりになる人があるいはいるかもしれない。しかし、誰が憎たらしい敵のために命捨てれるでしょうかあなたを傷つけてくる人、あなたに攻撃してくる人、あなたの悪口を言ったり、陰口を言ったり、あなたを引きずり落とそうとする、そういう人を誰がその人の身代わりになることができるでしょうかでも神様の愛は、まさに敵を許し、敵を愛する愛なんです。イエス様は言わ,れ教え言われた、口で言われた教えとその行いが見事に一緒が一体化している方でした。よく有名なことはありません。右の方を打たれたら左の方を向けなさいとか。これ人間には絶対できないことだと思いますが、でもイエス様はそれを実際にしてくださったんです。右の方を打つような人に左の方を向けてください。そして私たちはその左の方も打ったんですけども、それで十字架にかけてイエさんを殺したんですけれどもでもイエさんは十字架の上で天のお父さん彼らを許してあげてください彼らは何をしているか分からずにとんでもない悪さをしていますでも私が身代わりに彼らの身代わりになりますから私に免じて彼らを許してあげてくださいそれが十字架の意味ですキリストが私たちの身代わりとして死なれた苦しまれたことによって神様に見捨てられたことによって罰を受けたことによって神様は私たちを許し神様の子供として受け入れようとなさっているあなたは愛する一人を身代わりにしても惜しくないことに豪華でたっといかけがえない大切な人なんだということですね救う価値のあるある助ける価値のある人としてあなたは神様に愛されています今日見たいのはローマのその8ですけど、10章9節聖書をお持ちの方は、それぞれの聖書であの印刷されたものでもいいですし、タブレットでもスマホでもいいですけども、えー、ご自分の聖書で実際に開いていただけると感謝です。新約聖書、ローマウイの手紙の10章9節というところをぜひ開いていきたいと思います。ローマの手紙の10章9これまた素晴らしい本当に素晴らしい言葉が今日一緒に味わえることができますから味わうことができますから感謝です、えー、前のスクリーンにも出しますので見てくださいあの私が出すのは新海力2017という聖、え、書、ー、の役なんですけどもそれぞれの役で比べてみていただくとその違いの中で大切なポイントが起き上がってまずななぜもともとの聖書の新約聖書の言葉はギリシャ語なんですけども「なぜなら」という言葉がまず入っていますでこれを省略する訳もあるんですけども訳した方がいいと思いますそして「もしあなたの口で」
1: と出てきますあの聖書共,共同訳でしたかね
0: 一番最新の2018年に訳されたカトリックとプロテスタントが共同で訳したものの共、共同訳というのが、新共同訳というのがあったんですけども、38年ぶりでしたかね、に大改訂されまして、えー、聖書協会共同訳でしたか、できたんですけども、そこではちょっと残念なんですけども、すごい歯切れはいいんですけども、あなたのという言葉を省略してます。ででもとの言葉で見るとあなたの口で、あなたの心でと、このあなたのという言葉がすごく大事な言葉として残っているように思います。なぜなら、もしあなたの口で、他の誰かさんが言うんじゃなくて、あなた自身の口でということが大事なことです。もしあなたの口でイエス様を主と告白する。イエス様が私の主です。イエス様は私の神様です。と告白するなら、言い表すなら何が起こるでしょうかそして、ね、セットになっていますが口と心がセットになっています心にないことを口にしてもしょうがないんですよねやっぱり心からの言葉を口にしていく必要がありますですから形式的なことではなくて心と口が求められます同じようにあなたの口であなたの心でと、えー、強調されているんですねなぜならもしあなたの口でイエスを主読告白しあなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせた蘇らせたにわかに信じがたいことかもしれませんが死んだ人を死んだイエス様を十字架につけられてです、ね、その日のうちに十字架から取り下ろされて遺体となってそしてお墓に葬られたで。3日間はお墓の中に埋葬されていたんですところが3日目の朝ですね金曜日に十時間に貼り付けにされて金土日つまり日曜日の朝なんですけども日曜日の朝早くに女の人たちがお墓に行ってみると実はイエス様のお墓が空っぽになっていたんですご遺体がなかったんです今でもそのイエス様が埋葬されたお墓というのはイ家さらにありますけどもないんですお骨がこれが一番一代歴史的なことですけどあの世界三大宗教ってありますよねイスラム教今はかなりの勢いでヨーロッパとかだとですねあの特にイギリスとかだとですね昔教会だったところがイスラム教のモスクになったりしていますムスリムという人たちは非常に多く増えています特にあの虐げられた人たち難民とかそういう人たちの中にム、えー、スリムはどんどん増えていますイスラム教は世界三大宗教の一つですマホメットという方があの預言者として存在しますもちろん聖書の中のアブラハムさんとかいろんなものを大切にしますがでもイスラム教はですね片手にコーラン片手に剣という形で戦いを積極的にしていきます
1: もちろん穏健な人たちもいますが
0: でも攻撃的な人たちもまあ、それはどの宗教でも同じですがイスラム教を作ったマホメットさんはあのお墓があってですねそして骨がそこに埋葬されていますもう一つの世界的な宗教仏教ですね釈尊とかお釈迦様といわれる存在はあのたくさんの人たちの仏教のいろんなあ,ありますがその中で大切にされていますお釈迦様も亡なくなってですね、そして骨があります。で、ぶっしゃりと言いますが、世界中にそのこれはお釈迦様の骨だと言われる骨がいろんな寺院とかその中にの安置されているんですよね。イサム教を作ったマーメットさんもお墓にお骨があります。武器を作ったシャクソン、お釈迦様も、えー、お骨があります。イエスさんの骨はありますか嘘だよイエス様なんか復活してないんだよという人が一生懸命探したんですよ、イエス様の遺体り骨を未だに見つかってませんよ。嘘だろ、そんな信任が生き返るなんてありえないでしょうっていう人たちは一生懸命イエス様の骨を探すんです世界中2000年間探し続けられていますが、未だに見つかりません。なぜですかイエス様はよみがえられて今も生きておられる。これを否定することができる人がいたらですね、し試しに否定しようとしてみてください<笑>。世界中のキリスト教に反する人たちが、もう一生懸命、イエス様の遺体を、そしてお骨を、血まなになって探しました。だってそれを示すことができたら、ほら、イエス様よみがえってないじゃないか、うそっぱちの偽宗教名っていうふうにあの、一っでキリスト教は潰れましたね。でもそれができなかったんです。本当にイエス様はお墓の中空っぽになっていたのであの日本にもそういう歌がありますよねあの千の風になっている人<笑>ちょっとまあ聖書的なところもありますしそうでないところもありますが「私のお墓の前で泣かないでくださいそこに私はいません」っていう歌があしたらあるんですよねそれがイエス様のお墓にまさに言えるんです私のお墓の前で泣かないでくれそこに私もいないなよここにはおられません、よみがえられたからですって、弟子たちもびっくりして見に行ったんです。でも本当にイエス様のご遺体がなくて、遺体を巻いていたその布だけがそこに残っていてるです、ね、肝心のご遺体がなくなっていて、骨もない。そして40年近く復活されたイエス様がたくさんの人たち、500人以上の人たちに、現れたんですもしイエス様の,その復活されたイエス様の肉体を持たれた形での,その姿を目の当たりにしなければ世界にキリスト教が広まることはありえなかったでしょうありえないですその当時新興宗教だったんですよ本当に当時に本当にもう全然少数派の人たちなんかよくわからないイエスという人物が現れて自分をメシアだとところが十字架に発表ハリス検査されて殺されて死んじゃった埋葬されたそれでよみがえなかったらおしまいですよ速やかに世界の宗教になることはありえなかったですしかしキリスト教はもちろん西と東に分かれていたりカトリックとプレデスタントに分かれてしておりますがでもイエスさんはよみがえられたということに関しては共通の理解がそして、ここで大事なことです。何を信じるのか。あなたの心で神様は、主なる神様は本当に御子・イエス様を死者の中からよみがえらせたんだと信じるならと言われています。その復活の力、死が終わりではないんだということを信じる。イエス様が過去の人じゃない。今も生きておられる、本当に肉体を持たれた形で今も生きておられる。そう信じるだなということです。これもですね、にわかに信じがたいですから、いろんなクリスチャンがいます。信じがたい人は、弟子たちの心の中で、イエス様がよみがえったんだ、みたいなことを考えます。心中復活説とかでいいんですけど。あるいは、その体を持ってよみがえったわけじゃなくて、霊魂がよみがえっていいうか、霊魂が存在しているので、霊は死んでない。だゲームの形でイエス様は今もよみがえられて存在しているんだと考える人もいますしかし心情は体のト・みがえりとはっきり,語りますイエス様は新しい体を持ってでも古い傷はそのまま残っていましたあの最近は映画にもたくさんなってますよねちょっと過激なあまりにも残酷なシーンを描いている「パッション」という映画もありますけれどもちょっと見た人がです、ね、心臓作を起こして亡くなったりとか、いろんな、<笑>そのその死とかそ,のなんかそういうの苦手な人が見ると、すごいもう、そっと押しそうな、その十字架に至るその苦しみが映像からされていますけれども、あれを作ったミル・ビムソンとかですね、十字架にイエス様を釘付けにしていく場面で、自分がハンマーを握ってその役を演じたと言われます。私がイエス様を十字架につけた、超本人だということを、その演出で、示ししたたかったでしょう私たちも同じです。あんなやつは殺してしまえと言って、イエス様のことを十字架に釘付けにしていった、それが私たち、セミ人の姿ですよね。神様、早く死んでくれと。でも、そんな風にして、確実に死なれた、そうですね、ある方は死んでなかったんじゃないかということもあります。あの前回、十字架刑の話をしましたけども、十字架は致命傷にはになならないんですですから普通は1日で死ねるということはまずなかったんです少なくとも48時間ぐらい苦しまないと死ねないところがですねイエス様の場合は朝9時ぐらいに十字架に貼り付けられてそして午後の3時ぐらいにはもう息を引き取られたとじゃないですかまさに全ての人の罪を背負って神に呪われた死として中に神様にも見捨てられたんですですから本当に単なる肉体的な苦しみだけじゃなくて、ものすごい計り知れない霊的な苦しみ、すべての人の罪を身代わりに背負って、そしてその神様に本当に見捨てられる、神に呪われるという死を味わったので、イエス様でさえも,おっしゃ祈られも叫ばれました。わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったんですかその時には、天のお父さんとは呼べなかった。我我が神我が神、どうして私を見捨てたんですか完全に見捨てられたんです、イエス様。あなたの代わりに。あなたが見捨てられることがないように、イエス様、は身代わりに、見捨てられたんです。そして、その日は、次の日は、安息日でした、土曜日当時安息日は土曜日だったんです。しかし、イエス様が復活した後には安息日は日曜日に変わりました。それも大きなことです。ユダヤ人は旧約聖書を信じる人たちは何千年も土曜日を礼拝の日として守っていたんですでもイエス様が日曜日に復活したので礼拝する日安息日は日曜日に変えようって言って変えたんです何千年も変わらなかった土曜日が日曜日になっちゃったんですそれだけでもイエス様の歴史によみがえったということを保証するあの、えー、一つの根拠になります日曜日に朝早くイエス様がよみがえれたことこそその日こそ本当に死に打ち勝つ希望の朝だ。新しい朝なんだ。本当に新しい死に打ち勝つことができる人類が新しい永遠の命を手に入れることができるその朝に訪れた。その日こその礼拝をするにふさわしいということで。でも、その家様が亡くなった時には土曜日が安息日でした。で安息日に十時間に張り付けにされたまま遺体をそこに晒し物にしたら。それけがれると思って安息日になる前に遺体を取り下ろして埋葬しなきゃとうう考えたんですそれで普通それをするためには足の,このすねの骨を折ってですねそして呼吸ができないようにして殺していくという作業がなされていくんです死刑執行人は最後にですねこの囚人のその十字架刑の囚人の足の骨を折ってそして体重が支えられなくなって、窒息して死ぬということで、死期を早めるんです。で、ス様のところにも軍隊が来てですね、確かめたんです。でもイエス様はすでに亡くなってました。念のために槍でぐさっと脇腹が刺されました。水と血が分かれて出てきました。明らかに死んだ人の死後の死んだんですよね。水と血が分かれて出てくる。それでイエス様の足の骨は折られることがなかったんです。もう死んでたから。完全に心肺停止していて誰が見ても間違いなく死んでいるあの完全に死んでいるということが分かったので膝のこのすねの骨が折られなくてそのまま取り下ろされて埋葬されたんですイエス様は瀕死の状態だったので完全に死んでなかっただからあの息を吹き返したんだという人がいるかもしれませんそうじゃないんです完全に死んでました本当に完全に心肺停止になってご遺体になってたんですでも3日目の朝早くイースターの朝早くイエさんは墓の中から蘇えられてそしてその両手両足には釘の跡が残っていましたがもう老いていかない体病気にならない体そして永遠にその体は朽ちないそういう体を持って復活なさいました。聖のの約束は死でで完全な形で成就します私たちも死の向こうでこそもう病気をしないからだ永遠に朽ちていかない年老いていかないその新しい体をいただけるんですその先受けとしてイエス様は体のがよみがえり死者の中からよみがえられたと信じるならばどうなるでしょうかあなたは救われるからですとこのローマ人ての手紙十章九節は約束していますこの赤でやったところがやっぱり大事だと思います。あなたの口で、あなたの心で、そうするならばあなたは救われる。とても大事なことです。キリスト教は、あの、押し売り宗教ではありません。あの創価学会とかはですね、なんか尺服とか言ってですね、無理やり信じさせるみたいなことでやりますけど、うちの母の家族はほとんど創価学会になって無理やり信仰を持たせるなんていうことはそれ本物の信仰になりませんから、そういうことはしません。あなたが自分の意志で、口で、私のイエス様は私の主です。イエス様は私の神様ですと告白する、言い表す。そしてあなたの心の中で、神様は本当にイエス様を死者の中から蘇らせたと信じます。イエス様は生きても今も生きておられると信じます。と、しそう信じるならば、あなたは救われる。親がクリスチャンだからとかそういうことでは救われないんです<笑>ユダヤ人だからとかそういうことでも救われますこの資質とか家計ではなくてですね自分の意志で自分が信仰を告白しなきゃいけない自分が信仰を持たなきゃいけないその時に初めてあなたも天国のパスポートを頂い,いて間違いなく今日死んでも次目覚める時には天国ということが補されていきますここで言われる救われるというのは永遠の救いです死んだ後に間違いなく永遠の命つまり天国に行くことができて目覚めることができるということですどんな悪いことをした人であってももしあなたの口で「イエスは私の主です」「イエスは私の神様です」という真告白しあなたの心で神様は死にもよみがえらせることもできる、るイエス様はその先駆けとしてよみがえられて、今も生きてもらえてると信じるなあなたは救われると言われています。脳にとのては住所9節は、キリストクでどうやったら救われると教えているのって聞かれたらこれを<笑>出すといいですよね。一生懸命頑張って良い行いをすることとか、お布施をすることとかですね、たくさん高くの研究をすることとか、なんか一生懸命奉仕することそういうことではないんです。仮にもし皆さんがたくさん献金をしてくださったとしてもなんか教会のお掃除とかいろいろ手伝ってくださったとしてもこれをしてなければ救われないんです本当にこれは個人的なパーソナルな問題ですプライベートな問題です誰に強制されてでもなく本当にイエスはあなたを主として信じますイエス様を主として信じます神様と信じますその説明が大事ですね主と告白するということは神様ということを認めるということですねつまり自分の中で一番大事な方なんだということを告白するということですね彼氏よりも彼女よりも夫よりも妻よりも親よりも子供よりも孫よりもイエス様が一番ということを告白するということ分かりやすくいつもあの心の中の椅子の話をしていますけれども誰でも心の真ん中に一番偉い人が座る椅子があると思います自分の心の中で一番偉い人が座る椅子ですね心の王座王様が座る席あるいは人生のコクピット運転席普通は自分が座ってます自分が自分の王様になってですね自分のしたいようにハンドルを切りますこれが食べたいこれ食べたくないとかですねこれしたいこれしたくないとか自分全部自分でハンドルを握って自分の思い通りに人生を動かそうとしますでも自分でさえも動かない自分の心でさえもコントロールできないっていうです、ね、非常に惨めな状態なんですけどもそれでも自分がですね自己中心に自分がその席を譲らずに一生懸命自分でハンドルを切って一生懸命こうやってなんか人生を切り開こうとしますがそれは無理ですそれでは,なくてそれは自分自身を主と告白している状態なんです。私が私の神様です。私が私の主なんです。って告白している人は、自分がその人生の椅子に座って、運転席に座って、自分が相も変わらず、自分がやりたいことをする、やりたくないことはやらない。寝たいから寝寝る、寝なくてもいい、寝る、ない、これ食べる、これ食べい。こっち行く、あっち行く、この人と付き合う、付き合わない、そんなことばっかりやってるんですけども、そうじゃなくてですね、イエス様をあなたの心の王座に受け入れるということです。この座の中心を譲るんです。人生の運転席を譲るんです。あなたが運転者になってはいけないんです。あなたがドライバーじゃなくてあなたは助手席に座らなければいけません。<笑>まあちょっと外車になりますよ。助手席に座って、本当に。ここにイエス様をお迎えする。<笑>つまり自分が自分の上にイエス様を信じるということですね。「木という漢字をイメージしていただいています我とでっっすね。羊というのは世の罪を取り除く神の子羊であるイエス様のことです。で、自分の上にイエス様を乗せる。自分が頭になるのではなくて、イエス様を頭にする。自分の考えよりもイエス様の考えを優先する。これが主とするということです。私は神様こうしたいんだけど、神様どう思いますかイエス様だったらどっちに選びますかわかりました。イエス様を選ぶ方法を私も選びます。これが主とするということです。イエス様に従うということです。イエス様と相談
1: してですね、イエス様はあの人憎たらしいんですけど、許してみるべきですからね、許したくないんですけども
0: 、ってや,やりますよね。で、ちょっとどう考えても許しがたい人なんですけど、どうしますかね、イエス様とかってす、ね。まあ、なかなかにわかにすぐには許せないんですよ。だけど、やっぱり聖書を読んでいくと、主が私を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。まず神様の許しがあります。こんなどうしようもない自己中心のものをそれでも受け入れて許して愛してくださっている神様の愛が分かってくるならば許されたものとして主が私を許してくださったように誰かを許すこともできるところに変えられてきます私たちの頑張りとか努力ではなくてイエス様を心の中心に受け入れていくならばイエス様が心を愛で変えてくださいます憎しみを怒りを敵を取り除いて、隔ての壁を打ち壊して、そして破壊へと導いてくださいます。敵同士が仲直りして手を取り合って協力し合うことができるものになっていくですけれども、それには少々やり取りが必要です。でもとにかくですね、私の考えよりも、イエス様の考えを優先します。イエス様がおっっしゃるんだったら渋々でも従いますみたいな<笑>あのシモン・ペテロっていうの人物はそれをやったんですよね彼はプロフェッショナルなプロの漁師でした一晩中漁をして取れなかったので帰ってきて徹夜して帰ってきてもう疲れてですね網を洗ってさっさと寝ようと考えていましたもう一刻も早く布団に入って、ね、寝たかったんです疲れ果ててところがイエス様が来てですね今から船を出してそして沖へこぎ出しなさいとかですねおっしゃるんですよねでペテロは最初文句言いましたイエス様は私も一晩中やって,やって何も一匹も取れなかったんです漁師ですよプロですからねもう魚いるとこ全部分かってたはずなんですけどもう坊主でしたでもでもお言葉通りイエス様がそうおっしゃるならもうやってみましょうって言ってイエス様の言葉を上にしたんですそしたらイエス様の通りにやったらおびただしい魚が取れて網が破れそううになったったて言うんですあなたがもしイエス様を自分よりも上に置いていくならばすごいことが起こりますあなたが100年かけて頑張ろうとしても全然先に進めないことがイエス様を主にした瞬間にイエス様が全てを取り仕切ってくださって変えることができないコントロールできない自分の心の中も癒してくださり誰かさんの助けたい誰かさんの心も変えてくださり、そして悪い生活習慣がどんどんどんどん変えられていく、やめたいと思っているものがやめられるようになる、そういう奇跡をもし皆さんが本当に体験したいと願うならば、心の多さを明け渡す必要があります。いつまでも自分が座ってちゃだめなんです。あなたが神様だったらダメなんです。あなたが主人だったら何も変わらないんです。本当に何も変わりません。それれはこれじゃないんですよ口先だけでイエス様を死と告白しても意味がないんです本当に私の神様だとするのはイエス様を運転席に迎えなければならない彼氏でもなく彼女でもなく夫でも妻でもなくお金でも財産でもなくイエス様を座を中心に受け入れる必要がありますその時にだけ私たちは本当に心の中が全く新しく変えられます私の心の中はイエスの座の中心に迎えるまではもう木枯らしが吹いていたんです。今の季節にぴったりの心でしたね。なんか風がキューッて吹いてきてですね、なんかこう、カッパが舞い散っているような心の中、虚しくて孤独で真っ暗で、そしてもう早く死にたい病。なんで生まれてきたんだろうなんで生きていかなきゃいけないんだろう早く死んだらラケルになれるのに。そればっかり考えていました。でも本当に私が一生懸命取り仕切っていたからそうなっていたんです。申し訳ありませんでした。私が神様でてイエス様が神様です。どうぞ私の心の王座にお入りください。でイエス様を受け入れたときに私の心の中から虚しさがなくなったんです。ロンリーで孤独で虚なしかったんです。全部解決されました。生きる喜びが早く死ななくてよかったじゃなくて私生かされている自分の力で生きてるんじゃなくて生かされている愛されている許されているその喜びと平安と感謝があき溢れ出て,てきて音楽好きでもなかった私がギターを買い込んでですね一生懸命練習してです、ね、弾き語りできるようになったんですよね奇跡ですね今ででも音符読めないんですけど<笑><笑>音符読めないんで全部耳込みですよコードだけ覚えてそれでも賛美できたらいいじゃないですかあのトニー・マイネルさんとかってすごいギター好きな人いますけど彼も楽器読めないんですよね別に楽器読めなくて,ていいんですよ弾けたら<笑>楽しめたら音楽をどんな形でもいいと思うんです自分ができることはそれぞれ違うと思いますでも喜びがなければ生きる力がなければ生きる希望がなかったらすすぐにへし折りますよ、ね、私たちの心立ち直れなくなりますよでもあなたの力で頑張らなくてもいい全部イエス様に明け渡してお任せするイエス様どうぞ私の人生をこれから導いてください私をあなたが望むような人に作り変えてください私本当は優しい人になりたいんです愛の人になりたいんですいや暗闇に負けたくありません。悪いものに飲み込まれて、そして憎しみとか怒りに駆られて、恐ろしいことをしたくありません。神様、助けてください。主の祈りに祈られている通りです。私の名前でなくて、神様の名前がすごいねって褒めたたえられますよ。私の心の真ん中にイエス様が来てくださり神様の国が来ますよ。うにまず私の心の中に。私が願っていること、私がしたいことじゃなくて、神様が願っていることをがその通りになりますよ。主の祈りは全部、心の王座にイエス様を主と告白して受け入れていく、そんな祈りになっています。あなたの口で告白し、あなたの心で信じるなら、あなたは救われる。すごくシンプルに分かりやすく書かれている 10, 10章9節をぜひ知っていただけたらと思います。頑張って努力して修行して立派な人にならなくてもいいんですそのまんまの姿でイエス様を真珠受け入れていただきますとどんな人であってもまさに悪人が救われる日本では
1: 親鸞という人がですね非常に近
0: い聖書に近い浄土真宗というものを作りました悪人正気悪人でもどうやったら救われるんだろうみんな悪いものだ心のの中邪悪なものに満ちていいいる、どうしたらいいんだ、誰か他の人が助けてくれる以外にない自分が自分の救い主にはなれないそのことを是非知っていただけたらと思います「God Blessing」を最後に歌っていきたいと思います
1: I'm g o 喜びあふれるように私は
0: 音声だけのこの杉戸ラジオを使うとですね、あのメッセージだけあの、音声だけで聞けますので、少しお財布に優しいかなと思います。<笑>はい、そして、来られていない方のためにいつも地図を紹介しています。一番近い駅は東武動物公園の駅です。東口から出て、古利根川、昔の利根川を渡ると水戸町に入ります、えー。迷わなければ歩いて10分ぐらいの距離にあります。杉戸高校とか JA、町の役場があるとおりです。公開道になっています自転車とか歩きでこの辺ブラブラするとですねちょっと古い街並みを楽しむこともできますのでぜひ遊びに来てください、えー、日曜日は朝10時半からと夜8時から2回ほど礼拝をしていますマスクをしてお伝めくださればと思います月曜日祝日以外は今日うだは朝8時半から夜9時ぐらいまであけています是非ゆっくりくつろいでいただいてもいいかと思います以上で、ピンキまっていきますが、今日も、えー、ありがとうございました。皆さんの上に神様の祝福が豊かになりますように、またお会いしましょう。ハートプレス